0: Boa noite, nós aqui novamente tratando sobre a ansiedade. E você aí de casa, conseguiu ver quais são os gatilhos que te disparam ansiedade? Hoje nós vamos falar sobre convivência com uma pessoa ansiosa. Ou, né, também como conviver com nós mesmos, né? Nós somos ansiosos. E aí, como é que eu vou conviver comigo? Vou olhar no espelho e falar, olha, Joyce, hoje você tá ansiosa. Dá uma acalmadinha aí. Nós vamos falar sobre um pouquinho sobre esse assunto, porque é muito difícil nos relacionarmos já, né? Muito mais se relacionar com uma pessoa ansiosa. Tyra, me diz aí, como é que a psicologia ajuda, né? Como eu consigo conviver com essa pessoa?
1: Ai. Então, eu, eu, eu tenho muitas pessoas que às vezes me mandam mensagem Nesse sentido Tá, ela falando tá assim, assim, assim O que, que eu faço? Me ajuda é, E eu falo, olha, você vai até algum lugar Você precisa encaminhar essa pessoa para alguém que possa cuidar de fato né? É, então, primeiro, se você percebe que a ansiedade Está atrapalhando essa, a vida dessa pessoa e essa pessoa tem relacionamento com você, te dá intimidade, te dá liberdade, ela te perguntou, ela conversa sobre isso, né, porque a gente não pode sair distribuindo a nossa opinião para os outros sem nem ser chamado, é, conversa com ela, né, tipo assim, eu tenho um relacionamento de amizade com você, de muita convivência, e eu posso chegar com muito amor para você e falar assim, Joice, você percebe que essa ansiedade tá trazendo prejuízo na nossa relação ou olha como é que as suas finanças estão desorganizadas, ou olha como é que a sua saúde está ultimamente, você percebe que você não tem esse cuidado. Né? É, dentro do casamento, a gente pode chegar no nosso cônjuge de conversar, olha, isso está afetando a nossa dinâmica, porque uma pessoa com, com questões voltadas para ansiedade, ela pode ter um, ser afetada no desempenho sexual dela. Então, e, e relacionamento, querendo ou não, a parte sexual é uma parte importante. Então, olha a importância da gente conversar sobre isso, né? É... Então, ter essa conversa sincera, com muito amor, com muito cuidado, para a pessoa não resistir e achar que você está querendo atacá-la, uhum. né? Então, acho que o primeiro passo é isso. Vamos ter uma conversa de muito amor, de muito cuidado. Segundo, orienta essa pessoa a buscar ajuda, né? Terapia não é conversa com o melhor amigo, Conversa com o melhor amigo pode ser muito terapêutica A gente, a gente brinca é, Eu conheci uma, uma senhora Quando eu fiz estágio no, no hospital Que ela estava muito mal E a gente sabia assim, que ela estava é, Muito próxima de falecer E a gente ia lá E ela conversava muito pouco com a gente Muito deprimida né? A família muito triste Até o dia em que o padre da paróquia dela Foi visitá-la Gente essa senhorinha, a gente achou que ela ia sair, ganhar alta. No outro dia, ela estava numa animação, né? Que ai, o padre da paróquia veio me visitar e é um padre bonito e que não sei quê. Então, teve um efeito terapêutico muito legal para ela. Mas não trabalhou as questões dela relacionadas à ansiedade, o medo da morte, da perda, da, é, deixar a família. Então, assim. Conversa com essa pessoa, seja querido com ela, escute ela, mas encaminha ela para um profissional, que possa, de fato, auxiliá-la nesse processo. Entendendo que, às vezes, a medicação é necessária. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Eu falo assim, cara, se você tem problema e teu corpo não produz insulina, você vai ter resistência a fazer uso da insulina sintética? Não, é porque é até ridículo, né? Se o corpo não produz, toma insulina e é o que temos. Agora, você tem um cérebro que não está produzindo, não está fazendo as funções adequadas de produção de, dos neurotransmissores necessários, você vai falar assim, ah, eu não quero tomar. Não, querido, faz a mesma função. Se o teu corpo não produz, a gente precisa colocar para dentro de alguma forma, né? Então, é ter esse cuidado de, olha, vamos conversar com o um psicólogo, e talvez vamos conversar com o um psiquiatra, uma medicação vai te ajudar a regular, porque a gente tem que ter essa habilidade de identificar também, quando é só uma questão de pontual Ou quando essa pessoa está com um transtorno mesmo. E a medicação uhum. é de suma importância nisso. Então, acho que ter esses dois cuidados, essa conversa de muito amor. E, querido, vamos buscar ajuda?
0: Muitas vezes é difícil, né? Porque a gente consegue ver o erro do outro. Mas, ah, fulaninho está ansioso demais. Mas aí, quando é com a gente, aí dificulta, né? É... E com relação... A... Tem algum exercício, taida com relação a isso? Muitas vezes... Sou eu mesma, né? Não é ninguém. Como é que eu consigo? Porque é difícil eu ver o erro em mim. É. Tá. Como é que seria?
1: <risos> eu sempre falo para os meus pacientes. É um mote da clínica. Você não se relaciona com a realidade. Você se relaciona com a interpretação que você faz dessa realidade. Então, por exemplo, eu posso ver a Fran mexendo o cabelo. Como é que eu interpreto esse movimento dela? Ah, ela está preocupada, ela está ansiosa, ela está entediada. Então, ó, eu estou interpretando a ação dela, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes: olha, uma, é... digamos que eu pego uma, um parágrafo e eu vou interpretar esse parágrafo que eu leio dele. A minha habilidade de interpretação é muito diferente de um jornalista que é capaz de escrever um livro pautado só em um parágrafo e de uma criança que não tem repertório nenhum. Né? Então, encha o máximo possível de informações para que você possa fazer uma melhor interpretação. Não é uma interpretação perfeita. Porque o que acontece com o outro só o outro sabe e às vezes eu não sei nem o que acontece comigo uhum. né? então eu vou obter o máximo de informação a respeito daquilo que está me gerando ansiedade então, e essas informações também são, estão relacionadas aos nossos cinco sentidos o que, que eu estou sentindo de cheiro o que, que eu estava sentindo de cheiro no momento, é, meu paladar como é que estava, né? minha visão o que, que eu estava vendo, o que, que eu estava ouvindo as nossas emoções, é, nossa reação emocional, olha que interessante, está muito pautada no que a gente vê e no que a gente escuta. Ex existem canais dos nossos olhos e dos nossos ouvidos que chegam a, ao sistema ligado à emoção muito, é, muito mais rápido do que chega a linha de pensamento, de cognição. Uhum. Então, quanto mais informação eu coloco... Mais ampla é a minha interpretação dessa realidade. Não perfeita, mas mais ampla. Isso já ajuda bastante.
0: Hum, legal, Taya. E aí, pastora? Dentro da igreja é sempre um pouquinho mais difícil, né? Como que eu consigo conviver, pastora? Com aquela pessoa que é ansiosa. E aí? Como é que é uma savidinha? <risos> então, a... Mas é é isso que a, que a Taira,
2: psicóloga, conseguiu explicar. É baseado nessa nessa verdade, né? Porque a palavra fala em Efésios 4, 15, 16, o seguinte. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é o cabeça, que é Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Uhum a gente entender que somos um corpo, né? E, se, e a igreja é um corpo, Ca em que o cabeça é Cristo Jesus. Entender que a verdade deve ser seguida em amor, né? Quando a gente identifica uma verdade, você consigo identificar aquela dificuldade, do irmãozinho, né? É, Sempre, sem medo de amor, né? medo do caráter de Cristo. É, para que eu possa ser usado para levar aquela pessoa a reconhecer a sua dificuldade, reconhecer, se enxergar né? e poder edificar a vida dela, para que cresçamos juntos, né? é, ajustados. Porque não é, não é interesse de Deus que a igreja, uma parte avance a amadureça e outra parte fique lá embaixo. Né? Vai ser um corpo desajustado. E Deus nos levanta a sermos auxiliadores uns dos outros. Né? A palavra fala lá em Tiago 5,16. Né? Portanto, confesse os por seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, porque a oração de justo é poderosa e eficaz. Né? Então, ele traz esse comando de você é, ser um, um instrumento né, na vida do outro, ter o um olhar de cuidador do outro, né? É, para que essa pessoa se abra, para que essa pessoa consiga a, falar, né? Uhum. A igreja é um lugar onde o povo, onde o povo gosta de conversar, uhum. o povo gosta de falar de si, o povo gosta de falar das suas, dos seus problemas, né? Mas é um lugar feito por quê? Porque é um lugar onde há uma solução, há soluções, né? e, e você, se você, e você tendo esse cuidado de, de, de de buscar em Cristo, quem é o amor? Amor é Jesus, amor é uma pessoa, né? não é um sentimento. Então eu não vou abraçar, eu não vou amar aquela pessoa, eu não vou acolher porque eu estou sentindo, não. Mas porque eu, eu creio em Jesus, eu creio naquilo que Ele deixou para nós como palavra de verdade e justiça. Né? Então eu vou, eu vou, eu vou, meus atos são baseados naquilo que eu creio. E aquilo que eu creio está em Cristo Jesus. Para que a igreja avance, para que aquele corpo seja é, transformado e restaurado e torce uma noiva sem mácula e sem ruga, madura o suficiente para receber o seu noivo nas bodas. né? Nós estamos esperando a volta de Jesus. Então, nós cremos que uma igreja machucada, uma igreja com problemas emocionais, não é uma igreja pronta para receber Jesus. né? Uma igreja que sim precisa passar por uma cura, por uma restauração né e esse tempo de pandemia foi um tempo onde um chabá né Deus Deus parou é, a igreja para que ela pudesse se olhar para si ver suas dificuldades ver suas é, deficiências e principalmente né a sua questão emocional as questões emocionais vieram muito à tona, vieram muito em pauta. Né? Relacionamentos de família, uhum. né? Os relacionamentos emocionais, você lidar consigo mesmo, você lidar com as suas, as suas solidões, você lidar com as suas dependências. Opa! Eu estava afirmada em muletas e não na palavra total, de verdade. Total, né? total, verdade eu, estava, eu estava doente, enfermo, mas como eu estava no ativismo, uhum. não conseguia me enxergar. E, opa, e a igreja teve de se enxergar. Por quê? Porque o olhar maior veio sobre nós. Né? O Senhor trouxe a luz e tudo aquilo que estava obscuro né, Veio à tona Então esse é o tempo de cura Eu creio que é um tempo de cura E nós temos que aproveitar isso Entender que Deus nos ama tanto Que Ele nos, concedeu, nos concede esse tempo e essa possibilidade E nós como igrejas devemos nos, nos colocar é, nesse papel Instrumento de cura, instrumento de restauração né, Para que, que sejamos vitoriosos Seja uma igreja corajosa
0: né, E pronta para receber o seu noivo é. Não, é verdade, pastora. E muitas vezes a gente escuta falar assim, ah, a depressão é o mal do século, né? Mas não é só depressão, não. na realidade. Porque a ansiedade também, e a ansiedade anda em conjunto muito, né, Taira? É, com relação a, a, a tudo que, que vem gerando em nós. E aí, quando a gente se olha e fala, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer com isso agora?
1: Né? É, a gente. Se pegou numa uma geração muito frágil, uhum. né? A gente é uma geração muito fragilizada, muito exposta, né? Esses dias eu estava lendo um livro de um professor que assim, eu realmente admiro muito, é, do Cortella, e aí ele fala assim, nós vivemos uma geração que nem, não é nem mais uma questão de ser feliz, porque já começa que essa geração de ser feliz é uma geração que você fica, meu Deus do céu, gente, ser feliz a qualquer custo, então já chegou num nível que não é mais nem ser feliz, é mostrar que está feliz, uhum. parecer feliz, né, e aí quando eu não consigo mostrar que eu estou feliz, meu Deus, a... a, a o, o meu castelo de cartas cai. Porque aí, o que, que vão pensar de mim? O que, que a minha pastora vai pensar de mim se eu não estiver na frente do culto de mãos levantadas, chorando e adorando ao Senhor? Né? Então, isso está pegando muito para gente. E isso vai gerar... Pensando em personalidade, estrutura cerebral, cognitiva e contexto, juntando toda aquilo que a gente falou, todos os programas num caldeirão... Tem gente que vai desenvolver transtorno de ansiedade, tem gente que vai desenvolver depressão, e se você convive num ambiente onde isso não é respeitado e respeitado não é no sentido de tipo assim, olha, ninguém fala nada, né? Mas respeitado no sentido de dar importância e tratar o que precisa ser tratado, você tem alguém um alto nível de ideação de, de suicídio, né? Dentro da igreja e fora. Dentro da igreja, escandaliza mais. Porque a gente pensa, nossa, mas tem Deus. E como uhum. assim se matou? Né? E de, de ansiedade também. Pastor abandonando o ministério. Porque não aguenta mais. O fazer, 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 fazer. Aquilo que a gente tinha falado em alguns programas anteriores. Uma identidade que está muito pautada no fazer. A pandemia veio e fez assim. Então, agora ninguém faz mais nada. É você e você mesmo. E Deus e a sua família. Então, você vai ter, por exemplo... Casal, muito, muito divórcio Mas muito divórcio na pandemia E muito casal Que se aproximou num nível Família que se aproximou num nível Aí você fala, cara, a pandemia causou isso Não a pandemia trouxe à tona Aquilo que estava ali Mas que a agitação do dia a dia não te fez perceber Então você já estava com algum conflitinho No casamento Você já estava com alguma rusga com seus filhos Ou então não, você já estava construindo Algo na intimidade do seu casamento Você já estava construindo algo com seus filhos E o lockdown né, Essa coisa de ficar em casa Potencializou é aquilo que a gente tinha falado Onde eu foco a minha atenção Aquilo ganha proporção né? Então você vai. Pra, é ansiedade? É medo do futuro? Ah, essa pandemia nadou de braçada. É problema no casamento? Ah, ganhou uma proporção gigantesca. É prazer na intimidade a dois? Nossa, quem os casais nadaram de braçada também. Os filhos aproveitaram muito mais a presença dos pais. É né? Então, tem essas questões que, que tem. Essa pandemia trouxe jogou o lofote isso tudo, eu acho que a questão é exatamente essa, a pandemia trouxe um holofote, e aí as, as vulnerabilidades e as forças ficaram muito expostas.
0: É verdade, é verdade. E assim, pastora, com relação a, a ter essas pessoas dentro da igreja, né? É, ok, né? eu me relacionar com essa pessoa é muito fácil, com o que a pastora falou, em amor, mas... E aí dificulta para essa pessoa se enxergar, pastora. Como que, como que a igreja vai trabalhar nisso? Vai colocar ela centrada no que... Olhar para ela mesma. Que, porque é muito fácil a gente mudar quando a gente se, se vê. né? Mas quando a pessoa não consegue se ver dentro da igreja, que é um lugar de mudança. Como que, que o Senhor, como é que Deus vai transformar essa vida? Como vocês auxiliam nesse processo todo? Como é que seria?
2: Bom, a gente parte da... da daquilo que Deus nos tem como Deus não desiste de nós, né? Então, assim, o amor fala que ele é paciente, ele é bondoso, ele não se, ele não se, né? Ele não se, não enciuma, ele tudo suporta, tudo espera, tudo crê, né? Então, é, 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 são esses fundamentos que nos sustentam, né? E e a gente é movido por aquilo que nós compreendemos, né? Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós escutamos, aquilo que nós é, conhecemos. Então, quando as pessoas chegam com as angústias, os problemas, a gente parte é, da fala das pessoas, do conhecer as pessoas, uhum. né? Tem um Salmo 39:2 que fala: Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia só aumentou. Uhum. Então, é, às vezes você, você acha que ah não né, com aquela crença errada, né, de que ah, não vou falar, não vou falar porque eu sou crente, eu sou cristão, eu não passo por isso, ou né, não quer se enxergar, não quer confrontar aquele problema, não quer lidar com aquela, ou não quer abrir mão, né? do controle, do medo, não quer entregar para o Senhor, não quer perder para o Senhor, né? Mas quer se manter ainda no controle, na rédea da sua vida, né? Você vai sofrendo teus ossos, teus ossos, a palavra falada né? que enquanto não confessei meus pecados, meus ossos padeciam. Então assim, você, você quando você quer controlar, governar toda a sua vida e ser é uma idolatria de si mesmo, é uma é, um, é egocentrismo, né? você entende que não, que ninguém pode governar a minha vida a não ser eu, né? e, e para entrar no reino dos céus, né, você tem que entregar o controle da sua vida para o Senhor. O Senhor fala, né, seja como uma criança, uma criança, ela não tem entendimento, ela simplesmente se lança nos braços do Pai, né, e então a gente entende que é a fala é curativa, né? então quando você é, se rende ao Senhor, né? e, essa é uma, e essa é a verdadeira adoração, o Deus é um Deus que ele, ele, ele não, ele não suporta a idolatria, quando você começa a colocar outras, mesmo que seja o medo, a, a, o orgulho, a angústia, né? é, e a própria ansiedade, né? a necessidade de controle do, do, do futuro, da sua vida, da, das pessoas, né? É, isso é idolatria de si, é idolatria de pessoas, às vezes, né? E isso, Deus abobina a idolatria, Deus vai destruir o ídolo. Deus não, não divide a glória com ninguém. Então, é, o Senhor usa essas situações, né? Para se fazer Deus verdadeiramente nas nossas vidas. Então, a verdadeira adoração não tem a ver com música. É, a gente acha que oh, a pessoa está cantando, eu é sou um adorador. A adoração tem a ver com rendição. Você está rendido aos pés Do único e verdadeiro Deus Que é o Senhor Jesus Então isso é, adorada, adora, é adoração O Senhor fala que nos últimos dias Ele vai buscar na terra adoradores Que adorem em espírito e em verdade Ou seja, movidos pelo Espírito de Deus E em verdade, baseados numa verdade que é única né? Aquele que Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai a não, ser, a não ser através de mim né? Se o Senhor Jesus não for Aquele que Governar o teu caminho, aquele que, que que vai reger a tua vida, né? Aquele que não for a tua verdade, ele vai começar a destruir os teus ídolos, sabe? E você vai ter a impressão de opa, estou sendo destruído <risos> muitas vezes, porque quando você mesmo né, é o seu próprio ídolo e nós temos essa tendência, o ser humano ele tem uma um, um, um mecanismo de defesa, né? De primeiro se olhar, né? E e essa, essa impressão que se dá mesmo de você estar tá sendo desmantelado quando o senhor começa a tirar todas as muletas, as tuas, as, os teus suportes, os teus ídolos, né? E, e tomar o teu coração nas mãos, é, você você acha que está perdendo, mas na verdade você está é, ganhando, né? O Senhor fala que é, quando estou fraco é que estou forte. Por quê? Porque Deus se torna rei soberano da tua vida e Ele pode então te dar os planos e caminhos que são maiores e são melhores do que aquilo que nós imaginamos e pensamos, né? O Senhor não tem ansiedade, o Senhor não precisa ter ansiedade, Ele sabe conhece todas as coisas desde a eternidade Ele é o alfa, Ele é o homem, Ele é o princípio Ele é o fim. Então é, Ele tem o controle de todas as coisas e Ele sabe tudo aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. Então, quando nós compreendemos isso, cremos nisso em todo o nosso coração, nós podemos descansar e receber essa, essa restauração, essa cura. Né? E a igreja tem que viver esse processo, tem que estar tá aberta para viver esse processo, entender que nós vamos falhar, né? vamos errar muitas vezes, e que precisamos sim né? dos psicólogos, dos médicos, dos terapeutas, para poder ter esse olhar, né? É, um, às vezes nós estamos a gente cai num, nos nossos nos nossos mesmos nos nossos mesmos caminhos às vezes a gente tem laços né é, de familiares de amizade então um olhar às vezes de fora nos faz enxergar situações que opa não tinha enxergado por essa por essa ótica e aí a solução parece né aparece de uma melhor maneira então a gente a igreja tem que estar aberta isso sim tem que estar pronta é verdade
0: e você aí de casa Conhece uma pessoa ansiosa, que tal você mudar a sua tática? Ao invés de você falar mal dessa pessoa, ao invés de você gerar mais confusão ainda para essa pessoa, que tal você amar essa pessoa? Você mostrar para ela o que a pastora falou aqui, né? transformar em amor, levar para ela o Senhor, levar para ela Jesus, levar para ela tranquilidade, né? mostrar para ela que, que ela pode contar com você. E se você for essa pessoa ansiosa, confie confia em Deus. Coloque perante Ele toda a sua ansiedade. Ele vai governar a sua vida. Ele vai te colocar no prumo certo. Não que Ele vai resolver todos os seus problemas do dia para a noite. Não. Mas Ele vai estar com você. Para cada problema, em cada passo, Ele vai estar andando junto com você. E aí você vai ver, no final, que você nem vai lembrar mais como você estava no início. O que, que você era Antes de chegar nessa caminhada. Então, transforme vidas. Ame vidas. É para isso que nós somos chamados. Para levarmos o Senhor. E você que não conhece ainda o Senhor. Nós nos colocamos à disposição também aqui. Deixe no seu comentário. Coloque aí que você precisa de oração. Nós vamos orar por você também. Não perca o nosso próximo programa. aonde nós vamos fechar tudo isso. Vamos dar um Como Resolver a Sua Ansiedade. Então fique aí conosco. Continue compartilhando, se inscreva no canal e dê o seu like. Até mais.